0: Christian Dittloff ist 35 Jahre alt, als sein Vater stirbt. Und nur vier Monate später stirbt auch seine Mutter. Beide sind lange krank gewesen. Der Tod war also zwangsläufig ein Thema in der Familie. Aber als er kommt, trifft er Christian Dittloff doch mit allem Schmerz und mit aller Wucht. Über sein Trauerjahr hat der Schriftsteller ein Buch geschrieben, nie mehr Zeit. Darüber sprechen wir. Wir sprechen aber auch darüber, wie ihn das Schreiben und vor allem auch das Lesen getröstet haben. Insofern ist das wirklich ein Troststoffgespräch und auch eine kleine Premiere hier, weil ich bislang immer mit Autorinnen und Autoren gesprochen habe, die fiktional über Tod und Trauer geschrieben haben. Christian Dittloff tut das aber in weiten Teilen autobiografisch, was ich sehr mutig finde und was für mich dieses Buch auch sehr ausmacht. Troststoff,
1: ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
0: Und heute in meinem kleinen, feinen Podcast bei Truhstoff ist zu Gast Christian Dittloff.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Vor uns liegt dein Buch, Christian, nie mehr Zeit, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern, mhm. das gerade erst erschienen ist. Und der Abschied von deinen Eltern, das ist der Abschied von Hans-Jürgen Dittloff, der im Februar 2018 gestorben ist und auch von deiner Mutter Ingrid. Du schreibst im Buch, deine Mutter ist 114 Tage nach deinem Vater gestorben. Mhm. Und du schreibst über das Zeitgefühl, das zu dem Zeitpunkt so anders war, als es heute ist. Wie ist es drei Jahre nach dem Verlust deiner Eltern?
1: Während dieser Zeit, in der meine Eltern beide gestorben sind, da war halt das Zeitgefühl so durcheinander weil es waren ganz viele Sachen zu tun, die gedrängt haben und das musste alles ganz schnell erledigt werden und hat aber trotzdem sich für mich gefühlt irre lang hingezogen, weil diese Sachen so schwer waren, also die ganzen Dinge, die rund um den Tod zu erledigen sind und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, das Leben ist kurz. sozusagen. Also ich sage in dem Buch auch, die Stunden so lang, das Leben ist kurz. Das war das Zeitgefühl damals und heute würde ich schon sagen, es hat sich so ein bisschen wieder eingependelt, ich, es weckt sich sozusagen die erlebte Zeit und äh, die, das, das Gefühl dazu und äh, diese drei Jahre äh, jetzt, die meine Eltern tot sind, die kommen mir gleichzeitig vor, als wäre es gestern dann doch äh, oder, oder als wäre es einfach eine ganz, ganz andere Lebensphase, ähm, in die ich seitdem eingetreten bin und als ähm, Wer ist Jahrhunderte her, also habe ich mir schon selbst widersprochen, äh, weil auf der einen Seite, da habe das Gefühl, das Erleben deckt sich ein bisschen mehr, aber ähm, es klappert hier ein bisschen.
0: Wir sitzen in einem Berliner Café und der Wind weht.
1: <lacht> genau, das ist sozusagen hier, fällt es direkt zusammen, äh, die äh, erlebte Zeit und die, äh, die Zeit an sich. Ja, es ist eine schwierige Frage. Also ich meine klar. Bei dem Titel kann ich mir natürlich denken, dass Leute auch auf Zeit zu, äh, zu sprechen kommen und ich es gar nicht leicht für mich zu beantworten. Also es ist schon. Ähm, ich bin jetzt irgendwie das Ge- ein bisschen raus.
0: Alles gut. Hm. Ähm, du wirfst in diesem Buch ganz viele elementare Fragen, auf und du benennst die auch ganz konkret. Zum Beispiel, wie schlägt man den richtigen Ton an, wenn es um den Tod geht und um die Liebe zu den Toten? Und das ist ja auch eine ganz große Frage für einen Autorin, wenn er so ein Buch schreibt und über diese, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen mag, Figuren oder Menschen, Eltern und über dich schreibt. Wie bist du für dich zu der Antwort gekommen, wie du diesen Ton setzen möchtest?
1: Ich bin einfach von mir selbst ausgegangen. Ich, ich habe ähm, lange an dem Ton gefeilt und gleichzeitig war ja auch schon immer drin. Also es war sozusagen für mich so eine Balance von... Ich will wirklich ehrlich sein, ich will nichts verschleiern und doch will ich niemanden preisgeben. Weder mich selbst, noch meine Eltern, noch auch Leserinnen und Leser, die sich vielleicht auch dadurch, dass dem, auch dem Persönlichen etwas sehr universelles innewohnt, vielleicht auch damit identifizieren können und auch etwas daraus mitnehmen können. Das alles wollte ich nicht preisgeben. Das ist ist sozusagen der der Balanceakt für mich, wenn es um den Ton geht. Also ich will respektvoll auch über über meine eigenen Gefühle sprechen zu der Zeit und auch über meine Eltern sprechen und über alles, was äh, über alles und jeden aus dieser Zeit, die mit ähm, dem Tod meiner Eltern irgendwie zusammenhing. Und ähm, gleichzeitig kann es aber auch witzig und absurd sein und sich immer wieder überschlagen, sozusagen. ähm, Aber Respekt ist sicherlich ein ein Faktor Ehrlichkeit und trotzdem nicht ausliefern.
0: Das ist ja immer so eine Unterscheidung, was gebe ich von mir preis, was ist intim und was ist privat. Jetzt hast du gesagt Respekt. Gibt es auch noch andere Gefühle, an denen sich das scheidet? Weil ich könnte mir vorstellen, für viele Menschen wäre vielleicht das Gefühl oder die Entscheidung, das eine schreibe ich und offenbare es auch damit, vielleicht eher Scham. Vorstellen
1: kann, dass das Menschen haben, ich hatte das nicht so sehr, also Scham war für mich nicht, war für mich persönlich kein großes Thema. keine hemmung jetzt über meine Gefühle zu schreiben. Ich habe mich auch eigentlich zu keinem Zeitpunkt für meine Gefühle groß geschämt. Das Einzige, was sozusagen, wo Scham auftrat, war, wenn ich das Gefühl hatte, oh nein, jemand anders muss etwas für mich tun und ähm, ich, kann das, ich kann nicht darum bitten. Das war sozusagen in der äh, sehr akuten Trauerphase ein großes Thema, aber nicht so sehr beim Schreiben. Also beim Schreiben und beim Preisgeben von da ist es auch eher so, ich möchte meine Eltern ähm, nicht beschämen sozusagen und da etwas von ihnen preisgeben, aber das ist natürlich äh, Projektion, ich, die sind ja tot und, sie, äh, und Scham ist schon etwas, was sehr ja die Lebenden betrifft und ähm, ja, aber da, deswegen wird es dann halt zu so Respekt, ich möchte nichts gegen meine Eltern äh, schreiben und brauchte ich aber auch nicht. <lacht>
0: Für mich macht das wirklich die Stärke dieses Buches aus, dass eben Scham da an keiner Stelle entgegensteht oder man sich dem irgendwie entgegenlesen würde und dann Kampf irgendwie spüren würde. Und das also, hat mich ja auch dazu gebracht, ähm, zu fragen, ob wir dieses Gespräch führen können, weil ich so unheimlich wertvoll finde, ähm, dieses Thema Tod, Abschied, Trauer auch einfach unverstellt anderen nahe zu bringen. Mhm. Also das ist das Geschenk dieses Buches. Ja, danke. Das das
1: freut mich sehr. Auch das Wort unverstellt trifft es auch für mich persönlich sehr. Also das war tatsächlich aber auch eine sprachliche Arbeit, ähm, das Unverstellte auch zu erzeugen. Denn man schreibt oder spricht hier auch nicht automatisch unverstellt. Da sind ja manchmal Hürden, die was mit Etikette, mit äh, Gelernten, mit Vorbildern, auch mit sprachlichen äh, Bildern, die äh, schon bestehen und gebraucht werden in der Gesellschaft. Die man es erstmal zur Hand hat und dann die abzubauen, äh, um auch unverstellt sprechen und schreiben zu können, das war gar nicht so leicht und für mich auch eine große Aufgabe in dem Buch. Und das war auch tatsächlich etwas, was so im Lektorat wichtig war. Wie kann ich bestimmte ähm, ja, sehr abgegriffene Bilder, die irgendwie aus dem Ungeübtsein über den Tod zu sprechen äh, entstehen, wie kann ich die abbauen? Das, ähm, ja.
0: Damit fängt es ja eigentlich auch ähm, fast gleich an in deinem Buch. Du bekommst einen Anruf von deiner Mutter und sie sagt, dass dein Vater, und das sagst du wörtlich, friedlich eingeschlafen sei. Das war ihre Wortwahl. Das ist eigentlich für eine ähm, Mutter eine sehr vorsichtige Formulierung dir gegenüber gewesen, oder?
1: Ja, das war eine vorsichtige Formulierung und äh, das kommt im Buch auch, glaube glaub ich, rüber, dass ich das auch sehr ambivalent aufgenommen habe auf Also erstmal habe ich es einfach nur gehört und dachte, ah ja, okay, also friedlich eingeschlafen. Dann hat dem schon ein bisschen die die Aggression genommen, dem Tod, oder die Gewalt genommen. Äh, Mein Vater äh, ist nämlich nicht friedlich eingeschlafen, er ist ähm, an einer Lungenkrankheit gestorben und ähm, wurde im Krankenhaus auf dem Fußboden gefunden ist. Ich glaube, trotz also friedlich eingeschlafen ist etwas, was es sofort verschleiert. Und es hat mich ähm, zwischenzeitlich auch wütend gemacht, dass meine Mutter es verschleiert hat dann, dann war ich auch voller Mitleid, dass meine Mutter sich diese Mühe machen musste, um ähm, das, was sie vielleicht äh, härter getroffen hat, weil die Person, die aus dem Krankenhaus angerufen hat, vielleicht was anderes gesagt hat, das weiß ich ja nicht, dass sie das irgendwie einkleiden musste, dass sie sich erstmal die Arbeit gemacht hat, und da war ich hatte ich Mitleid und dann dachte ich, oh Mann, meine Mutter hat mich noch mal eigentlich als Kind adressiert durch das Einkleiden der schrecklichen Nachricht in einen sozusagen in Watte Worte und das hat mich dann wiederum ganz doll berührt und sozusagen diese Ambivalenz, die kann in diesem dieser Wortfall friedlich eingeschlafen irgendwie drinstecken. Also Bevormundung, äh, Mühe, Sorge, Liebe, all das ist damit drin. Das hat mich irgendwie interessiert. In dem gehe ich auch gern, in dem Buch gern auf dem Grund. Also ich finde, nachdem ich das erstmal so auch erkannt habe als ähm, vielleicht Floskel in gewisser Weise, die so ein bisschen so ein friedliches Narrativ ähm, bedient, Es ist manchmal auch gar nicht so schlimm, das zu machen. Also man muss es auch nicht immer mit der Brechstange erzählen. Ich finde es auch in Ordnung. Es kommt halt immer drauf an.
0: Dieses Nachdenken über die Wortwahl passiert ja auch nochmal beim Tod deiner Mutter, als du den Anruf ähm, bekommst, dass sie gestorben ist. Da sagt der Pfleger am anderen Ende, es tut mir leid, dass ich ihnen das mitteilen muss. Und du sinnierst sehr darüber über dessen Ich.
1: Ja. Naja, da, genau, da frage ich mich eben, okay, was, was tut ihm eigentlich leid, ist seine eigene Rolle, sozusagen die botschaft im Nachtdienst ähm, äh, an mich zu übermitteln und ähm, klar, das ist auch eine schreckliche Sache, das hat äh, es ja auch oft in, in Filmen oder Serien, wenn dann die Polizei klingelt und dann, ähm, äh, die, dann sprechen sich zwei ab, okay, sagst du's oder sag ich's und dann... Es ist ja eine sehr gelernte Szene sozusagen, ne? und so stelle ich es mir auch vor, diese arme Person im Nachtdienst, äh, der, der arme Pfleger, der dann irgendwie sagt, okay, wie sage ich das jetzt dem, dem Sohn, äh, ich, also ich habe da auch Mitleid sozusagen, mit äh, auch mit dem anderen Ende der Leitung, zumindest äh, rückblickend, da in der Situation bin ich natürlich auch, wie es vielleicht auch so in, in so einem Schockmoment, äh, auch üblich ist in gewisser Weise, auch wütend. Dass ich dann dann schnell irgendwo anders hingucke und sage, ah, warum warum, äh, kümmerst du dich jetzt nicht angemessen um mich? Was sorgst du dich denn um dich? Sieh doch mal bitte meinen Schmerz, der jetzt entsteht oder so. Das ist ähm, interessant, worauf sich dann auch die Aufmerksamkeit stürzt.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich in Trauerzeiten so das Gefühl hatte, dass meine Worte sehr aus dem Herzen kommen und dass ich gar nicht so viel darüber nachdenke, was richtig und was falsch ist. Und je länger ich mich aber eigentlich wieder davon entferne, ähm, werde ich irgendwie, ist alles wieder so verstellter oder verquillter im Kopf und ich mache mir viel mehr Gedanken um das Richtig und Falsch und hadere so. Mhm. Ist das was, was du teilen kannst, weil ich meinte, das an einer Stelle herausgelesen zu haben?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel für das Buch einen ganz guten Absprung gefunden, dass ich das jetzt drei Jahre nach dem Tod meiner Eltern oder zweieinhalb Jahre nach dem Tod, nee, drei Jahre nach dem Tod meiner Eltern veröffentliche. Dass sozusagen, es ist genug zeitliche Distanz, damit ich ein paar Sachen schon so formulieren kann und für mich gefasst habe. Und gleichzeitig aber auch noch nicht so weit, ähm, ist nicht so weit entfernt, dass ich gar kein dass das Gefühl nicht ähm, zu sehr abgekühlt und zu sehr verhärtet ist sozusagen. Das ist irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt. Ähm, was ich irgendwie aber auch äh, in diesem Zusammenhang interessant finde, ist, dass ich selber das Gefühl habe, ich habe gar nichts gelernt. Ich, ähm, ich habe gar keine Worte jetzt für andere. Wenn jetzt mir jemand, wenn meine gute Freundin mir erzählt, dass ähm, ihr Vater gestorben ist, dann habe ich nicht die Worte parat, die ich äh, vielleicht gebraucht hätte. Ich ähm, hätte es mir anders vorgestellt. Also ich bin immer noch unerfahren ähm, im Umgang mit Trauernden und finde es immer noch sehr schwer, die richtigen Worte zu finden.
0: Aber ist das dann nicht vielleicht sogar richtig gut, weil du sonst werden würdest wie der Pfleger im Krankenhaus, der das ja eben genau automatisiert hat, um da auch durchzukommen?
1: Was was meinst du? Naja, das
0: ist eigentlich, ähm, dass wir uns, wenn wir über Tod und Trauer reden und über Abschied nehmen, uns gar nicht so sehr dafür ähm, verurteilen sollten, dass wir nicht die sinnvollsten oder empathischsten Antworten immer gleich auf der Zunge tragen, sondern dass es auf den Moment, auf den Menschen, auf den Verlust ankommt und
1: Absolut, ja, da würde ich total zustimmen und vor allen Dingen, also das ist eigentlich lustig, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, das war meine eigene Stimmung ähm, sehr viel härter und ich hatte auch durchaus das Bedürfnis eigentlich wie so ein bisschen Anklagen, also die Gesellschaft Anklagen zu schreiben, warum finden wir nicht den richtigen Umgang mit Trauernden, warum sprechen wir immer nur in... ähm, wie ich eben gesagt habe, Watteworte, worte also in, äh, in, warum ist die Etikette sozusagen so ähm, worteprägend und so weiter. Und ähm, genau diese Anklage war mir wichtig, und jetzt aber im Schreibprozess habe ich irgendwann gemerkt, so, ich habe richtig Mitleid und Mitgefühl auch für die Menschen, die ähm, sich um trauernde Sorgen und die halt ringen um die richtigen Worte. Das ist halt auch richtig schwierig, es ist halt meistens etwas passiert, was nicht richtig ist und dann gibt es auch nicht die richtigen Worte sozusagen, die Worte können nicht die Funktion haben, etwas besser zu machen, auszugleichen, auch nur abzufedern sozusagen, das Einzige, was etwas abfedern kann, ist vielleicht das Angebot, ich bin für dich da und gleichzeitig auch, ich melde mich bei dir und nicht, du kannst dich melden, wenn was ist, sondern halt wirklich konkrete Daseinsangebote immer wieder zu machen und äh, es in Kauf nehmen, vielleicht sich also ein bisschen lästig zu sein. Das ist dann vielleicht nicht so schlimm. Äh, Genau, aber das ist etwas, was sich sehr verändert hat im Schreiben des Buches sozusagen für mich.
0: Du schreibst das ja auch an einer Stelle, dass dir andere Menschen mit Argumenten begegnen und versuchen, dir dadurch helfen zu wollen und dass du aber das Gefühl hast, du würdest dich gerne. Lieber in deiner Trauer behausen. Was ein sehr schönes Wort ist das, behausen. Ist aber auch verständlich, ne? dass andere versuchen, so argumentativ ähm, auf einen loszugehen und als damit ein Pflaster auf einen drauf zu drücken.
1: Ja, genau, aber die Frage ist, wem das Pflaster dient. Also, ähm, ob es eigentlich nur dient. Also, wie gesagt, äh, ich will, das, ist, geht, das geht nicht gegen... Äh, die Menschen, die versuchen, Trauernden äh, zu helfen und da vielleicht ungeschickt sind und trotzdem kann man ja vielleicht darüber sprechen. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Pflaster, dieses schnelle Argumentpflaster auf eine Wunde zu kleben, dient halt vor allen Dingen auch ähm, den Menschen, die halt sich gerade mit der trauernden Person unterhalten, weil dann man weiß, okay, die ist jetzt versorgt sozusagen. Das ist ja eh etwas, das ähm, ich kenne das auch aus vielen anderen Situationen, dass ich hilflos bin, wenn ich jemandem nicht helfen kann. Also hilflos durchaus ähm, auch als, wenn ich eigentlich Hilfe anbieten möchte. Und wenn das nicht so leicht funktioniert, dann werde ich auch wütend und denke und äh, auf einmal auf die Person, die vielleicht gerade meine Hilfe braucht, weil ich ihr nicht helfen kann. Und äh, das also sozusagen dieses dieses Argument ist halt auch Ausdruck einer Hilflosigkeit und Aber hinter der Hilflosigkeit steckt dann eigentlich wieder auch eine Sorge und hinter der Sorge steckt eine Liebe. So. Und dafür habe ich mittlerweile viel größeres Verständnis. Das ähm, war mir in den Momenten nicht immer klar, aber ähm, ist es mittlerweile stärker.
0: (lacht) Du schreibst auch, dass viel mehr Menschen nach dem Tod deines Vaters danach gefragt hätten, wie dein Vater eigentlich war, als zu Zeiten, als dein Vater noch lebte. Ist das auch Trost?
1: Äh, ja, das ist Trost, weil ich dadurch eine Möglichkeit bekommen habe, über meine El- meine Eltern oder meinen Vater dann, äh, zu- zuerst, ähm, der halt zuerst gestorben ist, zu sprechen. Und äh, in diesem Sprechen kann ich ihnen halt auch begegnen. Und ich, ähm, das ist etwas, was schön ist, dass man halt Platz hat, äh, dass man sozusagen äh, GesprächspartnerInnen mir anbieten können, ähm, also... Wie, wie war denn deine Kindheit? Wie hast du eigentlich früher Weihnachten gefeiert? Wie, ähm, ah, dein Vater war 40 Jahre lang Beamter, ähm, was, aber was waren denn seine Hobbys oder irgendwas? Das, ähm, und wenn ich dann davon erzählen kann, dann ähm, tut mir das gut. Gerade, weil ich zum Beispiel keine Geschwister habe und mir damit die Möglichkeit fehlt eigentlich auch, auch über mich als Kind ähm, Nachzudenken äh, oder mit jemand anders gemeinsam zu sprechen, weil ich halt äh, seit dem Tod meiner Eltern nicht mehr sozusagen als Kind bezeugt bin durch lebende Personen, sondern halt ähm, außer durch von äh, eigentlich nur einem sehr engen Freund. ähm, Das ist wichtig für mich und aber durch ähm, so Gesprächsangebote ähm, Hier und Jetzt, äh, auch durch andere Freundinnen und Freunde, ähm, kann ich halt von mir als Kind, aber auch von meinen Eltern halt erzählen. Das ist, äh, das ist gut. Das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist. Zuhören ist halt äh, manchmal ähm, das Bessere, <lacht> eine gute Möglichkeit, einfach ähm, trauernden Trost zu spenden.
0: Du machst zwei ganz tolle Dinge in diesem Buch. Einmal schreibst du eine Liste über deinen Vater, darauf will ich gleich nochmal kommen. Aber du gehst ganz am Anfang des Buches und damit beginnst du in eine Zeit zurück und erinnerst dich oder versuchst auch zu recherchieren, wie die Zeit war, als deine Eltern sich kennengelernt haben. Und du fährst tatsächlich bis nach Hamburg und recherchierst, wie im Jahr, ich glaube 1963, die Futter der S-Bahn-Sitze ausgesehen und sich angefühlt haben.
1: Ja, also das ist einmal im Buch hat das schon eine bestimmte, also hat diese Ken- diese imaginierte Kennlernszene meiner Eltern. Also genau, es ist so an der Schnittstelle zwischen Familien Erinnerungs- und äh, Fiktion, äh, weil ich weiß natürlich nicht, wie äh, das genau war, als ich meine Eltern kennengelernt haben. Ähm, genau und es ist so, dass, dieses Buch es beginnt erstmal wie mit so einer klassischen Erzählung. Und dann äh, meldet sich aber der Ich-Erzähler Christian Dittloff zu Wort und merkt, ich kann das gar nicht sozusagen auf diese klassische Art und Weise erzählen. Und dann beginnt ähm, auch die Abbildung der Recherche. Also ich fahre nach Hamburg, ich schreibe der der S-Bahn, bitte schicken Sie mir den Fahrplan, damit ich genau gucken kann, äh, wann haben sich meine Eltern vielleicht genau kennengelernt, welche Bahn haben sie morgens genommen, als sie äh, sich eben in der S-Bahn in Hamburg-Bergedorf äh, kennengelernt haben und äh, genau fahre auch äh, dahin und schaue mir die Polster an. Und all ähm, das ist sozusagen auf der einen Seite ein Aufzeigen des literarischen Stils, also dass es eben kein Roman ist, also es bricht, ist der, der Romanversuch des Anfangs zerbricht hin und ich erzähle persönlich von mir, also Autofiktion. Ja, und auf der anderen Seite ist halt diese Recherche war für mich unglaublich wichtig, weil diese Recherche auch Zeit verbringen ist mit meinen Eltern, sozusagen mich hineindenken in sie, also in meine Eltern als späte Teenager oder Anfang 20, genau, als sie sich kennengelernt haben. Das war für mich irgendwie auch nochmal ganz heilsam, tatsächlich mich da so richtig reinzuwerfen in deren Geschichte inklusive Ich höre mir die äh, Hitparaden des Jahres 1963 an. Ich äh, bleibe hängen bei äh, dem Lied You Never Walk Alone von Gary and the Pacemakers, das ähm, bei der Beerdigung meines Vaters dann auch gespielt wurde, ähm, weil es halt auch die Hymne des FC St. Pauli ist, sozusagen in abgewandelter Form, äh, You Never Walk Alone, und das ein wichtiger Verein für meinen Vater war und so, also es äh, verbindet sich dann in dieser Recherche auf einmal alles. Das, also, ähm, und es ist ein sehr intensives Eintauchen in das Leben meiner Eltern.
0: Und es ist auch, fand ich, sowas wie ein versteckter, guter Hinweis. Fragt eure Eltern, eure Großeltern, fragt die, die jetzt da sind, fragt die jetzt.
1: Ja, ich, ich auf alle Fälle ist das, äh, ist das ein Hinweis. Und doch ist es so, ähm, ich wusste das auch. Also den Hinweis hat mir schon mal jemand gegeben gehabt, als meine Eltern noch lebten. Und trotzdem ließ es sich in unsere Beziehung nicht einflechten, dieses Fragen stellen. Oder ich habe auch Fragen gestellt, ich wusste auch viele Dinge und viele äh, Fragen entstehen aber erst mit dem Tod. oder sie sinken einfach auf noch, die Antworten sinken auf noch viel fruchtbareren Boden ähm, durch diese starke Rührung durch äh, ihren Tod. Es ist irgendwie unfair, jetzt im Hinblick auf Eltern-Kind-Beziehungen, glaube ich, trotzdem typisch. Und man hat nie alle Fragen beantwortet. Und ähm, das weil man halt durch manche Fragen, glaube ich, auch erst rankommt durch den Tod der Eltern, weil man erst dann selber auch ähm, auf eine bestimmte Art und Weise erwachsen äh, wird und auch nochmal einen anderen Blick ähm, hat. Also unbedingt der Appell äh, zu fragen, aber es ist nicht so leicht. Also ich habe auch Verständnis, wenn man es nicht macht, auch da muss man sich, glaube ich, so viel nichts vorwerfen. Was man weiß, ist eine Entsprechung der Beziehung sozusagen. Man kann diese Beziehung, die ist gewachsen, die ist frühkindlich geprägt, äh, man kann das nicht durch ähm, so ein Buch, Mama erzähl doch mal, Papa erzähl doch mal, was ich meinen Eltern auch geschenkt habe, einige Jahre vor ihrem Tod, das kann man dadurch nicht so leicht aufholen. Das Buch ist auch leer geblieben, haben sie nichts reingeschrieben. Ähm, Aber ich wusste trotzdem viel über meine Eltern und würde gerne noch mehr wissen.
0: Und ähm, einige von diesen Dingen, die du über deine Eltern weißt, teilst du ja auch. Du hast eine, dich irgendwann hingesetzt und hast eine Liste geschrieben, Vater faktisch betrachtet. Und das ist wirklich total frappierend gewesen, weil das mich beim Lesen hat stoppen lassen, weil das wie eine unaufgeforderte Schreibübung war, sich einen Gedanken zu machen über jemand anderen und den auch versuchen... Ähm, fassbarer zu machen. Und diese Liste ist ähm, wahnsinnig traurig und wahnsinnig lustig zwischendurch. und ähm, Also lustig ist zum Beispiel, dass du schreibst, dass dein Vater wirklich über fünf Jahre all die Prospekte einfach im Ringordner aufbewahrt und dadurch vorhersagen kann, wann der nächste Rechner da günstig ja. zu schießen ist.
1: Äh, ja, da zeigt sich halt auch seine lange Arbeit als Beamter natürlich auch in anderen äh Bereichen des Lebens so, ne? Das, äh, <lacht> ich habe mich da auch mal so ein bisschen drüber lustig gemacht äh, und finde es halt irgendwie trotzdem auch typisch ähm, für einen Vater sein, also seiner Generation, also quasi ähm, Anfang, also in den 40er Jahren geboren. Ich Irgendwie habe ich das Gefühl, da klingt er ja was sehr Grundsätzliches an, also auch so m- es sind wahrscheinlich auch einfach so Nachkriegs- ähm, Nachkriegseltern sozusagen. Ne? Also die, äh, die und ihr Verhältnis zu Discount-Supermärkten, irgendwie ist da was sehr äh, universelles, glaube ich, drin.
0: Das macht eben auch zu so einem Zeitdokument an den kleinen ja. Stellen. Ne? Unheimlich liebevoll ist, dass du sagst, dass er dir nie... Ähm böse war, dass du mal sein Fahrrad verloren hast, dass er sich wirklich sehr sparsam erarbeitet hat. Ja, daran
1: zeigt sich mein Vater halt auch ähm, besonders deutlich. Er hat, das war das erste Fahrrad, was er sich von seinem so eigenen Geld als Zeitungsjunge wahrscheinlich Ende der 50er, vielleicht äh, 61, nein, nee, Ende der 50er Jahre ge- gekauft hat. Und ich habe es hab's als immer gehegt und gepflegt und ich habe es halt irgendwie als äh, später Teenager betrunken verloren. Und er war nicht böse, sozusagen, und das, ähm, das steckt dann halt schon viel drin. Das lässt sich gar nicht so leicht erzählen, was da für mich drin steckt, aber darin zeigt sich einfach seine sehr grundsätzliche Güte und äh, auch Liebe. Und ähm, das. Aber das ist, ist witzig, weil ich habe diese Liste wirklich innerhalb von nicht viel mehr als einer Stunde geschrieben. Es hat sich kaum ein Wort verändert, auch im Lektorat, die stand einfach. Es war einfach ich musste wirklich nur einmal ganz kurz zu einem fast beliebigen Zeitpunkt äh, anzapfen und dann diese Schreibübung ja, es trifft es eigentlich. Es war für mich auch eine Art Schreibübung. Eigentlich war es wie so eine Figurensuche auch. Wie kann ich meinen Vater erzählen? Es war gar nicht unbedingt als fürs Buch geplant. Ne? Und dann habe ich einfach einmal runtergeschrieben, auch handschriftlich. Und es waren sogar noch viel mehr. Also ich habe, äh, vielleicht auch 100 Fakten, aber irgendwann wurde dann zu viel und über 50 ließ sich stärker so eine Spannung halten, die auch ähm, genau so zwischen Traurigkeit und Freude und äh, so changiert, naja, genau, aber ich, also ich empfehle es auf alle Fälle, das mal zu machen, aber vielleicht lässt es, ich habe es halt nicht geplant, also es ist einfach so, ich habe einmal aufge, aufgedreht das Ventil und dann kam es und dann ähm, zum anderen Zeitpunkt hätte es vielleicht nicht geklappt.
0: Jetzt bleiben ja einfach nach dem Tod der Eltern viele Dinge. Du schreibst auch nach dem Tod deines Vaters. Hättest du so gemerkt, wie die Dinge, die jetzt auf deine Mutter übergehen, auch langsam an dich heranrücken? Das ist ja ein großes Thema, wenn man Wohnungen auflösen muss, Häuser auflösen muss und sich immer damit beschäftigen, was man behält. Hast du da für dich einen guten Weg gefunden, den auch... Ja, ich will nicht jetzt sagen, sozialpsychologisch weitergeben könntest, aber woran hast du es festgemacht?
1: Also, ja, was behalten, was nicht. Also, ich finde es erstmal wirklich irre, was welche Gegenstände wichtig sein können. Und das können wirklich die banalsten Dinge sein, die auf einmal unschätzbaren Wert bekommen. Ähm, mein liebstes Beispiel ist da eigentlich. Ich habe im Bademantel meiner Mutter ein Monchterie-Papier gefunden und ich würde also ich sage mal überspitzt, das ist mein wichtigster Besitz. Also ähm, es ist äh, irgendwie sie hat gerne Mancherie gegessen, das ist sozusagen darin knüpfen sich ähm, endlose nachtischszenen oder ähm, so wie sie meine Mutter an den Kühlschrank gegangen ist um dann noch ein Mancherie sich äh, zu gönnen. Immer nur die kleine Fünferpackung, nie die große. Sie hat ja nicht so viele davon gegessen und so. Und ähm, dass sozusagen das in diesem Bademantel noch recht frisch war, weil der wird ja regelmäßig gewaschen und es war noch da drin. Also ich konnte sozusagen daran meine Mutter noch äh, erkennen. Und das ist, ähm, also wenn das Haus brennt, würde ich das mitnehmen. <lacht> ähm, und ich hatte so aber, ich habe mal das Glück, dass meine Eltern vier Jahre bevor die gestorben sind, haben sie das Reihenhaus, in dem sie äh, gelebt haben, sind sie ausgezogen und sind eine kleinere Wohnung gezogen, die halt schon ein bisschen altengerechter war. Und dadurch war schon viel sortiert. Und auch schon mehr oder weniger gemeinsam haben wir das sortiert. Dadurch war das jetzt nicht so endlos viel Material. Aber trotzdem würde ich sagen, ist es hilfreich, kleinen Dingen vielleicht große Bedeutung auch zu verleihen und sich darauf ein bisschen zu konzentrieren und nicht an nicht in Vollständigkeit zu denken. Vielleicht braucht man nicht ähm, alle 50 äh, Hemden des Vaters, sondern vielleicht reichen drei oder sowas. Ne? Also, ähm, Aber ich hatte Glück, dass es halt nicht mehr so viel gab. Es war nur eine äh, Dreizimmerwohnung sozusagen, die es auch zu lösen galt. Und das ist jetzt alles in meiner Einzimmerdram. Ähm,
0: und kann man sich auch, oder... Ich musste an einer Stelle wirklich, ähm, ja, war ich irgendwie total von berührt und gleichzeitig ähm, habe ich sehr gelacht. Wir müssen sprechen über rosamunde (lacht) Pilcher-Filme. Weil du rekonstruierst sowohl bei deinem Vater als auch bei deiner Mutter eigentlich in deiner Vorstellung, wie das wohl an dem Abend oder zu der Zeit gewesen sein könnte, als sie gestorben sind, weil... Du hattest ja beides mal auch per Telefonanruf erreicht, dass, das, dass deine Eltern gegangen sind oder gestorben sind. Gegangen sind, ist auch so ein bescheuertes Wort. Ja,
1: ein bisschen, aber
0: Ja, es ist doof. Aber man sieht immer im Sprachgebrauch, es ist so verhaftet.
1: Ja, und man muss ja auch mal variieren. Also man fühlt sich ja auch, also sonst würde irgendwie die Deutschlehrerin <lacht> Sonst würde man, sagen, man wieder, Folge, äh, wieder Pfleger, Pfleger sagen, ich muss
0: Ihnen leider mitteilen das. Ja, ja, genau. Ja, also, auf jeden Fall ähm, Ja, bei deiner Mutter ist es eben der Rosamunde-Pilcher-Film, den du entdeckst im Fernsehprogramm, der an dem Abend gelaufen ist, als sie gestorben ist. Ist das dann irgendwas, was dich im Alltag genauso, wenn du jetzt vielleicht in den Supermarkt gehst und die mont packung siehst, was dich dann immer wieder auch erinnert? Oder kannst du dann an diesen, weil du diese Gedanken oder diese Recherche betrieben hast, lässt du das auch wieder los?
1: Ich äh, kann das auch wieder loslassen. Oder beziehungsweise es es, ist halt... Also es ist nicht so verlässlich. Es ist nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin und Mancherie sehe an meine Mutter denke. Aber es kann schon es kann passieren. Ich finde das sozusagen, was einen so in die Erinnerung reinzieht, ist halt. Ähm, ja, es ist nicht so vorhersehbar. Aber das, im gut, also das ich auch eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, es gibt ja auch immer jetzt also viel bei Büchern oder auch bei Filmen. Also ähm, Content-Warnung oder Trigger-Warnung und das ist ähm, auch gut und richtig, dass das gibt, äh, gerade bei äh, auch so sehr traumatisierenden Themen vielleicht und gleichzeitig ist es halt immer so und es ist bei halt, Erinnerung oder jetzt bei Trauer halt auch so, was einen da reinzieht, ist, kann man halt nicht vorhersagen. Das kann einfach, es kann Waschmittel sein, äh, dass man einfach in der U-Bahn oder da vielleicht nicht, aber dass man einfach im Vorbeigehen an jemanden riecht oder ähm, ein Parfum oder es kann auch einfach eine ganz bestimmte Farbe sein, einer Regenjacke, die einen an was erinnert oder, oder so. Das ist sozusagen, man kann es davor nicht so ganz äh, schützen und es ist aber, also ich mir geht es gut, sage ich, sag ich einfach mal auch sozusagen mit dem Platz, den die Trauer um meine Eltern, die Erinnerung an meine Eltern in meinem Leben hat, geht es mir gut und ich erinnere mich gerne, es überwältigt mich selten auf eine Art und Weise, dass ich da nichts von habe, also sondern ich äh, genieße auch sozusagen auch den auch einen traurigen Erinnerungsschwall und ähm, wenn es kommt, dann kommt so. Also ich lasse lass mich auch gerne vom, von der Gegenwart rühren, ähm, um an die Vergangenheit zu denken, zum Beispiel.
0: Eine Frage wollte ich zu der Liste noch stellen, ja. weil du eben auch gesagt hast, du hast, weil du keine Geschwister hast, kannst du dich sozusagen nicht mehr als das Kind Christian mit jemandem darüber austauschen. Und das sei vergangen. Du schreibst ja auch im Imperfekt in dieser Liste, mein Vater liebte mich. Und da habe ich mich gefragt, weil du das auch jetzt in der primären Vorstellung auch gesagt hast, mit der Vergangenheit quasi des Blickes des Kindes. Wie soll ich das sagen? Das Verhältnis oder die Erinnerung an die Eltern, mich hat das gewundert, dass das im Imperfekt steht, weil es so abgeschlossen wirkt.
1: ja, mhm. An einer Stelle heißt es dann auch im, im Buch, äh, Trauer ist ein von Grammatik verursachter Schmerz <lacht> sozusagen, weil es halt ge- also genau das eben, dieses. Ähm, man spricht halt die ganze Zeit über seine Eltern äh, im, im Präsens und auf einmal ähm, wechselt man, muss man die Zeit wechseln, und man ist, man korrigiert sich immer so ein bisschen, äh, so genau, da, auch dafür war die Liste eigentlich wichtig, halt immer in der Vergangenheit zu sprechen. Ne? Also mein Vater mochte dies, war so und so. Ähm, es war auch eine Art von Mantra, mich äh, an diese ja, daran zu gewöhnen, dass die Eltern fortan nur noch in der Vergangenheit für mich äh, leben können. Ähm, und es schmerzt auch nicht mehr, sozusagen diese, diese Verbesserung. Oder wenn sich jemand anderes verbessert. Ähm, ja, aber ist die Frage sozusagen, also ob, man auch, ob ich jetzt gerade, wenn es um Liebe geht, auch sagen könnte, mein Vater liebt mich, äh, weil sozusagen in mir ja noch äh, ein Gefühl weiterlebt oder meine Mutter liebt mich. Ähm, ja, schwer zu sagen. Da, da kommt man irgendwie auch schon wirklich so in so metaphysische Bereiche, finde ich, wenn es um Liebe geht äh, und auch halt die verknüpft ist mit Menschen, die nicht mehr leben. Aber ich würde sagen, ich würde Hätte ich geschrieben, mein Vater liebt mich, hätte, glaube ich, mein Lektor nicht äh, kein Fehler, äh, kein Fehlersymbol daran gezeichnet im, im Manuskript, äh, weil es halt da kompliziert wird.
0: Ja, Liebe und Tod sind ohne Zweifel die kompliziertesten Themen. Weil du den Lektor ansprichst, da möchte ich jetzt im Gespräch gar nicht hingehen, weil das so schön ist, dass dein Buch so viele Formen findet in der Ich-Form und über die, deine Recherche zu deinen Eltern und den Romananfang haben wir auch schon gesprochen und das ist, ähm, gilt nicht nur für die Formen, sondern das gilt für mich auch für die vielen Fragestellungen, die du aufwirfst. Das ist so, so wie heute irgendwie, von welcher Seite quasi die, die Sonne ans Buch funkelt, da funkeln dann auch andere Fragen irgendwie auf. Man kann das auf sehr, sehr viele unterschiedliche Arten, fand ich, lesen und ähm, Sozusagen. Inhaltlich würde ich das auch an der Stelle so stehen lassen. Wir müssen aber, und das hat mich wahnsinnig gefreut an deinem Buch, das hat mich auch zuletzt noch mal gefreut an dem Buch von Gabriele von Arnim, ähm, die einmal ein Buch über den Tod und die Pflege ihres Mannes geschrieben hat, ich auch noch treffen werde im Sommer. Ah,
1: toll, in diesem tolles Sommer. Buch. Ja, habe ich und sehr gerne gelesen. Ja,
0: und ihr macht beide was, was ich auch schon mal bei ähm, Wolfgang Herrndorf Arbeit und Struktur, sehr geschätzt habe. Und auch merke ich in den Kommentaren unter, jetzt auch schon Gabriele von Arnim's Buch, in Besprechung, dass das sehr viele Leserinnen und Leser schätzen, dass ihr Lektürepreis gebt, dass ihr, du schreibst an einer Stelle auch Todesbücher, mit denen den Urlaub genommen hast, führt erstmal zu der Frage, welcher Trost steckt in den Büchern, welcher Trost steckt nicht nur im Schreiben, sondern welcher Trost steckt auch in diesem Lesen.
1: Ja, das ist, äh, deswegen habe ich mich auch besonders über deine Anfrage gefreut, weil ich deinen Podcast da ja, wirklich so toll finde, weil es ja irgendwie äh, auch immer unterschwellig darum geht. Ne? Also was, was können wir eigentlich von der Literatur auch äh, an Trost erfahren? Und es sind, glaube ich, ganz verschiedene Dinge. Also ich habe, ähm, also nachdem meine Mutter gestorben ist ähm, und dann be- äh, be- die Beerdigung war. Zwei Wochen später bin ich mit meiner Partnerin nach Sizilien geflogen und da am Strand haben wir dann äh, die Todesbücher sozusagen gelesen. Das waren für mich wirklich z- vor allen Dingen zwei Bücher in der Situation, die mich wahnsinnig aufgefangen haben. Ich, ich sage auch gleich warum, die beiden Bücher waren also Joan Didion, Das Jahr magischen Denkens und ähm, äh, Eine Frau von Annie Endo und äh, beziehungsweise es war der Platz von Anja No eine Frau kam erst äh, später auf Deutsch raus äh, genau der Platz von Anja No ähm, über den Tod ihres Vaters und auch das erste Buch was sie äh, in dieser Form geschrieben hat äh, in dieser autofiktionalen Form und ich wusste gar nicht was mich in dieses Buch so oder in diese beiden Bücher so hineingezogen hat ich, aber zurückblickend wird es mir äh, klar, auch das erstmal eine Beschäftigung äh, mit dem Thema und irgendwie in so einem Abgleich von Ähnlichkeiten und Unterschieden der Trauererfahrung äh, auch irgendwie so ein sich langsames Herauskristallisieren, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was sind meine Gedanken und ich merke, ich sage, ich. Sie helfen mir über die Schwelle des Tabus rüber, also auch des gedanklichen Tabus. Nein, ich muss mich ablenken. Ich kann jetzt nicht an den Tod meiner Mutter und an den Tod meines Vaters denken und an, an alles, was ich nicht mehr mit Ihnen äh, teilen kann, sondern ähm, darüber getragen zu werden, über diese Tabuschwelle und wirklich da, ähm, an meine Eltern denken zu können, an meine... M- Ängste und meine Trauer denken zu können und äh, da auch nachfühlen zu können, das war irgendwie erstmal so die reine Beschäftigung. Und dann habe ich aber, als ich dann im, im Anschluss noch mehr solche Trauerbücher gelesen habe, viele SchriftstellerInnen haben ja darüber geschrieben, also ähm, von äh, Peter Hanke und Peter Hertling und Peter Weiß, <lacht> um einmal die Peters abzugrasen, ähm, und aber auch Simone de Beauvoir ähm, und äh, ja, Anja Noor und John Didion schon genannt. Und äh, ich weiß gar nicht, jetzt fallen mir nicht noch mehr ein, aber ich habe noch viel mehr gelesen äh, dazu. Da habe ich eben gemerkt, also Bücher zu lesen, hat mir gezeigt, dass ähm, Trauer ein sehr ambivalentes Gefühl ist. Hat mich darin auch bestärkt, dass ich sozusagen auf eine Art und Weise nur trauern muss, fühlen muss und dass auch wirklich sehr widersprüchliche Gedanken innerhalb der Trauer auftauchen können. Dass auch wenn es um den Tod der Eltern geht, dass ein äh, Gedanke auf, auftauchen darf wie ich muss mich nicht mehr meine Eltern kümmern. Ich bin erleichtert. So, das ist ein, es ist ein legitimer Gedanke. Das ist, oder das ist in Ordnung. So, das, der steht ja neb, auch neben anderen Gedanken meistens. Und auch das, wenn nicht, ist auch in Ordnung. Man darf auch nur erleichtert sein, man darf, muss aber auch nicht erleichtert sein. Sozusagen. Es gibt ganz verschiedene ähm, Gefühle innerhalb der Trauer. Und diese Bücher, die ähm, irgendwie schon etwas Universelles, also wie so alles, was sehr ähnliches hatten, irgendwie jede einzelne Trauererfahrung doch sehr Universelles. ist. Ähm, stehen die auch alle so in einem Spektrum nebeneinander und zeigen einem einfach, dass es ganz viele Arten gibt, die alle okay sind. Und das hat mir irgendwie auch wahnsinnig geholfen. Ja, also diese Trauerspektrumserfahrung.
0: Ein Aufruf zum Lesen. Ja, total. Wir müssen vielleicht auch irgendwann nochmal eine Folge machen, wo wir einfach die ganzen Bücher auf den Tisch legen und mal alle zu empfehlen.
1: Ja, das äh, werde ich auch nochmal jetzt so in den kommenden Interviews und Wochen und Monaten auch auf Lesung, glaube ich, ein bisschen stärker auch mal auf die einzelnen äh, Bücher darauf hinweisen. Das ist auch eine Frage, die mir jetzt schon oft gestellt äh, wurde. Also und ich finde es auch wichtig, die Lektüre offen zu legen. Das macht, äh, dass man sich auch einreiht mit seinen Büchern. Also hätte ich... Äh, Ich ich glaube, Gabriele von Arnims Buch, ich habe es jetzt gelesen, da war ich zum Glück schon fertig, äh, weil im deutschsprachigen ähm, Raum ist noch gar nicht so viel äh, erschienen, äh, sozusagen mit dieser speziellen autofiktionalen ähm, literarischen Technik. Und äh, es hätte mir auch wahnsinnig geholfen, (lacht) sozusagen, äh, hätte ich es früher gelesen, aber es ist ja, wir sind ja quasi jetzt im selben Jahr rausgekommen.
0: Ja, ja, tolles aber, Buch. Tolles Buch, aber wenn ich da anmerken darf, autofiktional hin oder her, mein Gefühl, wenn ich den, den Blick ins Bücherregal wende, und deshalb finde ich auch dein Buch da so wichtig, ist es so, dass es häufig ein weiblicher Blick ist und sich Männer gar nicht so häufig damit um die Ecke trauen und du traust dich.
1: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Das ist mir auch erst jetzt so richtig klar geworden, dass sagen die eigentlich also die wichtigsten Bücher aus dem Bereich äh, sind, wie sind die genannten, Joan Didion, Annie Anno und Gabriele von Arnim. Und das ist sozusagen, das sind drei Frauen, die alle zur selben Zeit geboren sind wie meine Eltern. Also ungefähr. Das äh, finde ich auch schon sehr auffällig. Deswegen, ich fühle mich da auch tatsächlich jetzt mit der Erfahrung als ähm, Mann Mitte und auch eher Ende 30 ähm, So ein bisschen auch alleine mit der Erfahrung, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das auch zu teilen. Also ähm, weil, dass beide Eltern tot sind, teile ich jetzt mit wenig ähm, Freunden und Freunden. Da sind eher sozusagen die Großeltern gerade gestorben oder oder ein Elternteil. Aber ich habe wenig Freunde und Freunde, die schon ähm, beide Elternteile verloren haben. Und das ist auch nochmal so ein, da merke ich eben dass ich damit wir äh, doch recht allein bin.
0: Ja, und vor allen Dingen auch in so einem kurzen Zeitraum deine Eltern verloren zu haben. Und das ist das, was ich eben meinte mit, man kann so auf viele unterschiedliche Art und Weisen auf das Buch schauen. Das ist, auf eine, das ist ja nicht nur ein Buch, das deine Eltern erinnert und sich dem Thema Tod und Trauer stellt, das ist eben auch ein männlicher Blick auf, auf das Geschehen. Das ist am Ende auch sowas wie ein Generationenbuch, weil du so jung bist und da drauf guckst. Und das ist ja nicht nur ein Buch über deine Eltern, sondern es sterben ja im Verlauf des Buches auch noch andere Menschen. Das ist, in dem, wie du immer auch deine Partnerin beschreibst, auch eine Art Liebeserklärung, fand ich, auch nochmal an deine Partnerin ist. Und deswegen ist es... Das sind so diese ganzen vielen, vielen Ebenen, wo es sich lohnt, das Buch zu lesen oder auch eben ein Angebot ist, je nachdem, wo man steht, da, ja, das, das lesen zu wollen. Ähm, ich wollte dich bitten, ähm, ob du vielleicht eine Szene vorlesen magst, damit man einen Eindruck bekommt. Ja, magst du?
1: na klar. Von einem Tag auf den anderen beginne ich das Laufen. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, regelmäßige Runden auf dem Tempelhofer Flugfeld würden gut für mich sein. Die Vorhersehbarkeit der kleinen Streckenführung entlang der früheren Start- und Landebahn. Ich habe mir neue Schuhe gekauft, die einen besonders guten Halt haben, ein Profil wie Winterreifen. Ich komme mir athletisch vor, laufe mit geballten Fäusten auf dem Asphalt, bin wettkampfbereit, eine aufgestaute Wut entlädt sich und meine über das Jahr entstandenen Ecken und Kanten werden glatter Runde um Runde. Bei fast jedem Training muss ich allerdings innehalten, weil einer dieser Hunde am Wegrand lauert. Ich stelle mir vor, wie mich ein schwerer, schwarzer Kampfhund anfällt, wie ich ihm einen Arm zur Abwehr hinhalte und mit der Faust des anderen auf die Schnauze schlage, wieder und wieder, und weil er noch nicht ablassen will, ein Auge eindrücke und ihn dann, sobald sich der Kiefer öffnet, mit beiden Händen erwürge. Natürlich ist das eine bekannte Depressionsmetapher, Churchill schrieb an seine Frau, dass sein Black Dog zurückkehre. In vielen Sagen ist der schwarze Hund ein Nachtgespenst, seine Erscheinung ein Vorbote des Todes. Aber das weiß mein Körper doch nicht. Warum also diese verdammte Angst? Hin und wieder riecht der Gegenwind nach Butterkeks. Auch das sozusagen metaphorisch und etwas tischiert. Das Glücksgefühl der steigenden Anstrengung, gewachsen zu sein, wächst mit der Windstärke. Und zugleich ist es real, denn an das Tempelhofer Feld grenzt eine Balsenkeksfabrik, deren Duft ich beim richtigen Wind tief einatme. Eines Tages geschieht etwas Unglaubliches. Mitten im Lauf spucke ich meinen Kaugummi aus und bevor er den Boden trifft, kicke ich ihn wieder in die Luft, fünf, sechs, sieben Meter weit. Ich bilde mir ein, dass jeder Meter einem Monat entspricht. Der Kaugummi fliegt geschätzte sieben Monate, genau die Zeit, die mein Vater nicht mehr lebt. Und dann landet er mitten in einem Mülleimer am Rand des Weges. Ich reiße die Arme in die Höhe und breche unwillkürlich in Jubel aus, blicke mich um, ob es jemand gesehen hat, Zeuge dieses artistischen Wunders wurde. Und als ich merke, dass ich den Moment mit niemandem teilen kann, kommen mir erst die Tränen, kurz und heftig, und dann schüttelt mich ein tief aus meiner Lunge aufsteigendes Lachen.
0: Dankeschön. (lacht) Ja, gerne. Ähm, Nehme mit, laufen kann helfen, lesen kann helfen. Im Vorgespräch habe ich mal kurz deine Brille aufsetzen dürfen. Auch eine andere Tönung der Sonnenbrille kann ein bisschen helfen.
1: Ja, absolut.
0: (lacht) Vielleicht auch, weil es ein Geschenk ist und jemand anders sich zeigt, denkt, nachdenkt, was könnte helfen?
1: Genau, etwas entscheidet für einen. Das kann auch helfen.
0: Eine letzte Frage hätte ich, weil du die selber im Buch aufwirfst. Du fragst dich irgendwann, was habe ich gelernt über dieses Jahr der Trauer?
1: Ja, also ich habe nichts über es deutete sich ja schon mal an, also nicht viel über Trauer an sich gelernt, aber ich habe viel über meine Eltern gelernt und ich habe viel über mich gelernt. Und also es äh, ist wie so ein Kontrastmittel für die Beziehungen, die man schon hat zu sich selbst und zu anderen, äh, die quasi irgendwie mit der Trauer zu tun haben. Also ich, hab, äh, ich kann diese, diese persönlichen Entwicklungen vielleicht gar nicht so auf den Punkt bringen für mich, aber es ist einfach eine... Trauer kann eine wirklich intensive Beschäftigung mit ähm, einem selbst und auch mit den Menschen sein, die man verloren hat und äh, über die habe ich also viel gelernt. Vor allen Dingen halt über meine Eltern äh, jenseits der Rolle meiner Eltern, also über meine Eltern als Person. Einmal rausgesucht. oder auch mehr als einmal rausgesucht. und meine Eltern als wirklich Personen begriffen ähm, und nicht nur als ihre Rolle als meine Eltern und das war also so simpel diese Erkenntnis vielleicht ist, dass meine Eltern mehr als, also nicht nur meine Eltern waren, sondern halt auch eigenständige Menschen mit Bedürfnissen, Wünschen, Problemen, Geschichten, eigenem Wachstum und so weiter, war das nochmal so wirklich eine krasse Erfahrung für mich, das wirklich tief zu spüren, dass das so ist, ja.
0: Ich sage vielen Dank fürs Gespräch, fürs Vorlesen, für die Offenheit, vor allen Dingen für dieses Buch. Ich wünsche dir, dass es ein guter Sommer wird und ähm, auch ein guter Herbst, dass du Lesungen machen kannst, Menschen treffen kannst, damit sich Gespräche ergeben.
1: Ja, das hoffe ich auch. Äh, Vielen Dank für äh, das tolle Gespräch und deinen tollen Podcast. Und ähm, ja, Lesungen sind auf alle Fälle schon ein paar angekündigt. Mal gucken, wie sich der Sommer so entwickelt Und äh, ich hoffe auch, dass es stattfinden kann, weil es mir auch besonders wichtig ist, auch mit Menschen halt äh, das Buch nochmal so auf so eine persönliche Art und Weise auch äh, zu teilen. Und ähm, genau, hoffe ich, dass es klappt.
0: Und ich hoffe auch, dass sich andere Männer vor allen Dingen ermutigt fühlen. <lacht> auch andere in unserer Generation vielleicht mal zu sagen, ich, ich habe da auch was, ich habe eine Geschichte zu erzählen, damit das Thema auch Tod und Trauer einfach noch mehr besprochen wird. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Benny.
0: Der unverstellte, klare Blick auf sich, das ist das, was mir an Christian Dittoffs Buch so gut gefallen hat. Und dass er in seinem Buch die Idee aufbringt, die eigenen Eltern mehr zu erforschen, zu fragen, wer waren sie, bevor sie uns auf die Welt brachten. Da gibt es ja Geschichten, nach denen man als Kind nicht fragt oder die Eltern eben auch nicht ungefragt erzählen. Nie mehr Zeit ist im Berlin Verlag erschienen und wie immer gilt, wenn du es dir kaufen magst, denk an den Buchladen um die Ecke. Wer mit Christian Dittloff in Kontakt treten möchte, ein kleiner Tipp. Er ist sehr auf Instagram aktiv, so wie Troststoff dort ja auch zu finden ist oder auch bei Facebook. Und wie immer sage ich, schreib mir gerne dorthin oder eine E-Mail an post.troststoff.de. Das nächste Buch, die nächste Autorin, habe ich tatsächlich durch viele Tipps von euch gefunden. Das ist niemand geringerer als Gabriele von Arnim und das passt vielleicht auch ganz gut an diese Folge, denn auch bei ihr geht es um das autobiografische Schreiben. Sie hat ein Buch über den Tod ihres Mannes geschrieben und die zehn Jahre, die sie ihn gepflegt hat. Für heute danke ich dir wie immer für deine Zeit und fürs Zuhören und bis ganz bald wieder hier bei Troststoff. Troststoff
1: ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.